0: Także tak, psalm 25. Dziękuję Kasiu za przeczytanie go. Szukanie Boga w czasie próby. Można by powiedzieć w czasie ciężkiej próby, ale też ogólnie w czasie, w czasie próby i. O, już, psalm po, już poszło do przodu za bardzo. Trochę proszę do tyłu. Dzięki, nie uprzedzajmy faktów. E, czy kiedykolwiek. Byłeś byłaś w czasie trudnej próby, trudnego doświadczenia i wiedziałeś, że znalazłeś się w tej próbie, w tym doświadczeniu z powodu własnego grzechu. Wiedziałeś, że powinieneś wołać do Boga o pomoc, ale bałeś się to zrobić z powodu swojego grzechu. A może twoje problemy nie były spowodowane, świadomym grzechem, ale raczej niedojrzałością lub po prostu głupimi decyzjami. Czasami nawet jeśli modliłeś się o przewodnictwo i mądrość, to i tak robiłeś coś, co skutkowało masą kłopotów. Co powinieneś zrobić w takich chwilach? I Psalm 25 uczy nas, by szukać Boga właśnie w tych trudnych chwilach tych próbach, bez względu na to z jakiego powodu się w nich znajdujemy. Wydaje mi się, że list Jakuba pierwszy rozdział, piąty, szósty werset jest takim zwięzłym podsumowaniem psalmu 25, a mówi on tak a jeśli komuś z was brak mądrości niech prosi Boga, który daje wszystkim hojnie i bez wypominania, a będzie mu dana, ale musi prosić z wiarą nie wątpić, bo ten, kto wątpi, jest jak fala morska pędzona i miotana wiatrem. Kontekstem rady Jakuba jest potrzeba mądrości pośród różnych prób. I Tak jak też to widzimy w Jakuba na, na samym początku, w pierwszym rozdziale. Jakub mówi nam, byśmy przez wiarę szukali Boga i Jego mądrości w naszych próbach. I to samo Dawid mówi w 25 psalmie. Teraz poproszę kolejny slajd. Bez względu na to, jak trudne są twoje próby i jak, jaka jest ich przyczyna, szukaj u Pana Jego mądrości i ufaj Mu, że będzie działał dla Jego chwały i twojego dobra. I to jest ważne. Dla Jego chwały i twojego dobra. O tym dobru jeszcze porozmawiamy, bo... Nie można tego rozumieć tak, jak świat to rozumie, tylko jak osoby narodzone na nowo. Wybrałem do przekładu SNP. Wydaje mi się, że jeśli chodzi ogólnie o psalmy, to SNP, ten, ten przekład jest, jest bardzo dobry ze względu na to, że używa takiego języka w moim odczuciu bardziej zrozumiałego dla nas. Także chwilowo odpoczywamy od UBG i i dzisiaj z, użyjemy troszeczkę innego przykładu, też dobrego. Psalm ten jest akrostychem, nie wiem, czy spotkaliście się z taką nazwą, w którym każdy werset zaczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego, dlatego jak tutaj mogliście zwrócić uwagę, nie usunąłem tego na, na slajdach, żeby też to było widać. Istnieje kilka odmian. Yy, takich psalmów tego typu, które są zbyt techniczne, aby je tutaj wyjaśniać i nie ma na to czasu, ale chętnie ja o tym mogę porozmawiać kiedyś. Psalmiści mogli używać tej formy, aby pomóc ludziom zapamiętać psalmy, czyli każdy werset zaczynał się od litery alfabetu i łatwo można było, czy łatwiej można było sobie przypomnieć, jak się będzie zaczynał kolejny, yy, kolejny werset tego psalmu, kolejna zwrotka. Yy. I James Boyce sugeruje również, że w przypadku tego psalmu dominuje temat nauki lub instrukcji, co pasuje do układu alfabetycznego. Dawid modli się do Pana, aby nauczał swoich dróg, tak? W, czytamy w czwartym, piątym, wersie 8-9. Boyce podsumowuje w swoim komentarzu: moglibyśmy więc słusznie powiedzieć, że psalm jest lekcją szkolną której tematem jest, jak żyć, aby podobać się Bogu i być przez Niego błogosławionym. Jak żyć, żeby podobać się Bogu i być przez Niego błogosławionym. Dodałbym tylko do, do, do pana Jamesa Boysa w kontekście trudnych prób. Więc myślę, że jeśli na to nabożeństwo przywiodło was to, że chcecie poznawać Boga, chcecie żyć zgodnie z Pismem Świętym, to powinno to być dla was ciekawe. Jak żyć, żeby podobać się Bogu i być przez Niego błogosławionym. I psalmy akrostychiczne są często trudne do nakreślenia, ponieważ ich treść jest skierowana bardziej przez układ alfabetyczny niż przez taki, no, z braku lecz, lepszego słowa powiem, logiczny zarys. I Spurgeon dzieli ten psalm na kilka części. Jedną to jest modlitwa od 1 do 7, takie medytacje od 8 do 10, potem znowu modlitwa, potem znowu medytacje nad, nad, nad Słowem, nad tym, kim jest Bóg, potem znowu modlitwa 16 do 22. Ale zamiast podążać za takim zarysem, za, zarysem jaki tutaj Sperdzen nam podsuwa, chcę potraktować go poprzez omówienie niektórych głównych tematów. I te tematy to będą próby, to będzie grzech i wina, szukanie u Pana mądrości w takich sytuacjach oraz zdolność Pana do wybawienia nas z tych prób dla Jego chwały i naszego ostatecznego dobra. I pierwszy punkt. Święci Boży często znajdują się w trudnych, przerażających okolicznościach. Nie możemy być pewni okoliczności, w jakich znalazł się Dawid w tym psalmie. Brakuje nam trochę informacji. W świetle jego Wielokrotnych odniesień do jego grzechów, w tym grzechów młodości, yy, musiał być starszy, pisząc ten, ten, ten psalm. Co jest logiczne, mówi o grzechach młodości, czyli musiał już trochę lat mieć. Ponieważ jego grzech z Batrzebą, o czym mam nadzieję pamiętamy i tą historię znamy, i morderstwo jej męża doprowadziły między innymi do buntu Absaloma. I prawdopodobnie psalm 25 został napisany podczas tego epizodu, podczas buntu jego syna. Co jest też ciekawe, zauważmy, że y, Dawid, no, było dla mnie jako nastolatek, y, jak czytałem pismo, jakoś zawsze przechodziłem nad tym wcześniej, a w pewnym momencie mnie to uderzyło, że przecież Dawid, ten jeden z moich ulubionych bohaterów Pisma Świętego, był gwałcicielem i mordercą. I ostatecznie ponosi karę, która trwa. Ta kara była oddalona w czasie, to znaczy najpierw dziecko, batrzeby, a później bunt Absaloma. Niemniej jednak na pewno Dawida spotkamy w niebie. Zwróćmy uwagę na sytuację Dawida. Ma on zdradzieckich wrogów, tak czytamy w tym psalmie, którzy chcą cieszyć się z jego upadku, tak te pierwsze wersety 2-3, Wrogowie są liczni i nienawidzą Dawida. Są zawzięci, czytamy w wersecie 19, zyskali przewagę nad Dawidem, ponieważ opisuje on swoje stopy jako już złapane w ich sieci, tak w 15 wersecie. Dawid czuje się samotny i dotknięty, a jego kłopoty się pogłębiają, a nie polepszają. Powtarzające się prośby Dawida o to, by Bóg go uczył w wersetach 4, 5, 8, 9, 12, 14, sugerują, że jest on zagubiony pośród tego bałaganu, że po prostu sobie nie radzi. Pada na kolana i mówi, Boże, nie radzę sobie z tego, pomóż mi. Jeśli Dawid, który chodził z Bogiem od młodości, stawiał czoła tego rodzaju próbom, gdy był mniej więcej koło sześćdziesiątki, tak tutaj komentatorzy, komentatorzy szacują, że to właśnie w takim wieku był, pisząc ten psalm, to nikt z nas nie jest od nich wolny. Czasami słyszę, jak chrześcijanie narzekają, podążam za Panem i staram się być posłuszny, dlaczego doświadczam tych wszystkich prób? Dlaczego doświadczam tych wszystkich prób? Myślą, że jeśli jesteś posłuszny Bogu, on daje ci przerwę od próby. Że jeśli tylko będziesz posłuszny, będziesz codziennie czytał Biblię, modlił się, yy, tak jak w tej piosence, czytaj Biblię, módl się co dnia, to Bóg cię już uchroni od wszystkiego innego. Ale właśnie, czytajmy swoją Biblię z zrozumieniem i w kontekście. Wielu najbardziej pobożnych mężczyzn i kobiet w Biblii przeszło przez trudne próby. I w zasadzie to oczywiście wiemy, że Biblia jest o tym, jak Bóg ratuje człowieka, ale od czego go ratuje? No właśnie to też czytamy w Biblii, że ci, te wszystkie osoby, o których czytamy, tak naprawdę czytamy o ich nieudolnym życiu. Kogokolwiek byśmy wzięli. Czy weźmiemy Gedeona, czy weźmiemy Samsona, czy weźmiemy Dawida, czy Salomona. Kogo, kogokolwiek byśmy sobie tutaj nie... Nie wybrali to tak naprawdę, czytamy o ich nieudolnym życiu i o tym, jak Bóg ich ratuje. Kochani, w 1 Piotra 4,12 tak właśnie się zwraca do nas Piotr. Kochani, przestańcie się dziwić, że spadają na was bolesne doświadczenia. Nie spotyka was nic niezwykłego. Dzieje się to, aby poddać was próbie. I oczywiście, myślę, że to może zaboleć słowa Piotra, kiedy na przykład ktoś traci swoje dziecko. A Piotr mówi, nie spotyka Cię nic niezwykłego. Może to być bolesne, ale tak naprawdę on mówi to w tym kontekście, że takie rzeczy będą się działy. Będzie was Bóg doświadczał. Dlaczego? Za chwilę sobie o tym powiemy. Ale może myślisz sobie, tak, ale powiedziałeś, że próby w tym psalmie wydają się wynikać z grzechu Dawida. To prowadzi nas do drugiego punktu. I drugi punkt mówi, czasami trudne okoliczności, w jakich się znajdujemy, wynikają z naszych własnych grzechów lub niedociągnięć, czyli grzechów. Bo grzech to chybienie celu. E, czyli niedociągnięcie też będzie chybienie celu. Bolesne poczucie winy Dawida przewija się przez ten psalm, jak taka mantra. W wersecie 7 modli się on nie pamiętaj grzechów młodości mojej ani występków moich. I najwyraźniej jego kłopoty w późniejszym życiu po, pogłębiły grzechy, które popełnił we wcześniejszych latach. I w wersecie y, ósmym odnosi się do siebie jako grzesznika. W wersecie jedenastym ponownie woła Przezgląd imię Twoje, Panie, odpuść nieprawość moją, bo jest wielka. A tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, bo podaj wersety, one mogą być przesunięte o jeden, dlatego że w niektórych tłumaczeniach y, Pierwszy werset to jest tytuł psalmu, a w niektórych pierwszy werset nie, nie ma numeru, tylko jest właśnie tytuł i później się zaczyna od pierwszego, jakby drugi fragment. Także e, jeśli w swoich Bibliach tego jakbym mówię, że na przykład coś jest w psalmie 11, a wy tam tego nie, nie znajdujecie, to nie dlatego, że kłamie i się pomyliłem, tylko dlatego, że po prostu w różnych tłumaczeniach czasami jest przesunięcie o jeden wers. Wracając, werset jedenasty, wzgląd na imię Twoje, Panie, odpuść nieprawość moją, bo jest wielka. W wersecie osiemnastym ponownie prosi Pana, odpuść wszystkie moje grzechy. I muszę Wam powiedzieć, że im jestem starszy, tym bardziej rozumiem modlitwę, aby Bóg nie pamiętał grzechów mojej młodości. Im bardziej zbliżasz się do Pana, tym bardziej ohydne wydają się grzechy, które popełniłeś, gdy byłeś młodszy. Niektóre grzechy z mojej młodości powracają, by mnie prześladować i myślę sobie, jak mogłem to zrobić, co ja sobie wtedy myślałem. I odpowiedź, odpowiedź na to jest taka, ja nie myślałem, działałem na hormonach i pod wpływem głupoty, tylko łaska Boże i to absolutnie nie jest też usprawiedliwienie. Tylko łaska Boża powstrzymała mnie przed zrobieniem rzeczy, które mogły mieć o wiele poważniejsze konsekwencje. I tak naprawdę to, że teraz nie ponoszę tych konsekwencji, to jest też łaska Boża. Staram się nie rozpamiętywać tych grzechów, ponieważ są one teraz we krwi Chrystusa, ale kiedy przychodzą mi na myśl, przypominają mi o tym, jak zepsute było moje serce, ponieważ wczoraj jest, jest podatne na te same grzechy. Dziękuję Bogu za Jego wielką miłość, która posłała Jego Syna, by poniósł karę właśnie za te grzechy. I zdaję sobie sprawę zarówno z mojej ogromnej potrzeby łaski, jak i z mojej potrzeby cierpliwego okazywania łaski innym, tak jak On uczynił to dla mnie. I myślę, że to jest właśnie, znaczy jestem pewien, nie? myślę, że to jest właśnie Ewangelia. Tu nie chodzi o to, że nagle zapomnimy to, kim jesteśmy. I myślę, że jak Chrześcijanie zapominają o swojej grzeszności, stają się karykaturą chrześcijaństwa. Zresztą pierwszy list Jana mówi, kto mówi, że grzechu nie ma, co robi? kłamce z Boga czyni, tak? Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, to mówimy, że On kłamie, bo Bóg mówi, że my jesteśmy grzeszni, taka jest nasza natura, ale On nas zbawił. W Jego krwi jesteśmy oczyszczeni. I co za tym idzie, Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy my też okazywali łaskę innym, tak jak to uczynił dla nas. Jest tu jeszcze jedno zastosowanie, ilekroć znajduje się w trudnej sytuacji, czy to zdrowotnej, finansowej, konfliktu z bliźnim, czy jakiejkolwiek innej, wykorzystuje tę próbę do zbadania własnego serca. Czyli jestem w tym bałaganie częściowo lub w całości z powodu własnego grzechu. To jest pytanie. Czy, czy to, co się teraz wokół mnie dzieje, to jest mój grzech? Częściowo, w całości? Bo być może grzech też kogoś innego, o tym też zaraz powiemy. Bez względu na to, dlaczego jestem w tej sytuacji, w tej trudnej sytuacji, czego Pan próbuje mnie nauczyć. Myślę, że to są ważne pytania. Sprawdź, gdzie jesteś względem Boga. Czy nie zacząłeś od niego odpływać? Czy nie obrałeś kursu na tarszysz, tak? Odnoszę się tutaj do. Do kogo? Do Jonasza. Do Jonasza. Dziękuję bardzo. I idę dokładnie w drugą stronę, niż Bóg chce, żebym. Chcę, żebym szedł. I myślę, że często tak jest, że trudne sytuacje, podbramkowe sytuacje są po to, żeby nas przycisnąć, żebyśmy się obudzili i stwierdzili, gdzie jesteśmy. Albo co Pan próbuje mi przez to nauczyć. że w czymś nie domagam i potrzebuję tej lekcji. Nawet gdy jestem przeziębiony, wykorzystuję to, by się ukorzyć, uświadamiając sobie własną słabość i śmiertelność. Zresztą moja żona to potwierdzi, bo za każdym razem, jak mam kater, to mówię, że żyję w Chrystusie i umieram w Chrystusie. E, ale e, bardzo ciężko przeżyłem kater. E, ale tak, jestem słaby. E, i, I nawet taki kater dobrze jest wykorzystać, po to, żeby na chwilę przystać i się zastanowić. I uświadomić sobie własną słabość. O, w kontekście kateru śmiertelności brzmi... Dziwnie, ale też. Jestem jak trawa na polu. Dziś jestem, a jutro mnie nie będzie. Każdy mój oddech, każdy mój kęs jedzenia zależy od Boga. Wykorzystaj więc swoje próby, aby zbadać swoje serce i życie przed Bogiem. Można by powiedzieć, parafrazując Pipera, który napisał książkę Nie zmarnuj swojego życia, ja bym powiedział nie zmarnuj swoje próby. Nie zmarnuj swojej tragedii. Jeśli dojdziesz do wniosku, że twoja próba jest bezpośrednio związana z twoim grzechem lub głupotą, co powinieneś zrobić? Tendencja jest taka, by próbować to ukryć i blefować, ale to złe podejście. Jest lepszy sposób i to nas prowadzi do punktu trzeciego. Bez względu na to, w jakich próbach się znajdujemy, szukajmy Pana i Jego mądrości. Tutaj tak bez sensu ten przecinek, co robić. Ale szukajmy tego, co robić w Panu. Jedynym z głównych powodów, dla których Bóg sprowadza takie próby na nasze życie jest skłonienie nas do gorliwszego szukania Go, ponieważ w nowy sposób rozpoznajemy, jak bardzo jesteśmy od Niego zależni. Myślę, że to jest też problem tego świata i problem już pali świat, ale problem Kościoła, że my chcemy być niezależni. Nasze pragnienia do tego dążą. Chcemy więcej zarabiać. Po co? No, nie tylko po to, żeby kupować sobie ładniejsze, bardziej świecące rzeczy, ale myślę, że głównie po to, żeby być bardziej niezależni. nie chcemy być zależni też od innych, ale musimy sobie uświadomić, że zawsze byliśmy i zawsze będziemy zależni od naszego Boga. Nawet jeśli nie jesteś wierzący, nawet jeśli nie chcesz słyszeć o Bogu, jesteś od Niego zależny. Ostatnio Mateusz Guzik o tym mówił. Każde kolano się przed Nim zegnie. A jeśli nasza próba jest spowodowana jakimś grzechem, który wcześniej był ślepym załukiem, Bóg chce, abyśmy go wyznali i odwrócili się od tego grzechu. I Jan Kalwin komentuje w komentarzu do tego psalmu, ale musimy wiedzieć, że tak często, jak Bóg wycofuje swoje błogosławieństwo od swego ludu, ma to na celu obudzenie ich do sprawdzenia ich stanu i odkrycie im, jak daleko są jeszcze od doskonałej bojaźni Bożej. Kalwin wskazuje również, że Dawid kierował wszystkie swoje pragnienia i modlitwy wyłącznie do Boga. I wersety pierwszy, drugi, pierwsza część tego wersetu czytamy Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, Boże mój, Tobie ufam. Albo w tłumaczeniu SNP Na Ciebie, Panie, z udostępnieniem czekam, do Ciebie, mój Boże, wznoszę moją duszę, Tobie ufam. I Calvin mówi, nie ma nic bardziej niezgodnego z prawdziwą i szczerą modlitwą do Boga niż wahanie się i wpatrywanie się, jak to czynią poganie, w poszukiwaniu pomocy ze strony świata. A jednocześnie porzucanie Boga lub nie poddanie się bezpośrednio Jego opiece i ochronie. I dodaje, że jeśli Dawid, który był tak mądrym człowiekiem na drogach Bożych, woła o Bożą mądrość w swoich próbach, o ileż bardziej my musimy robić to samo. I wiem, że Calvin ma, Jan Kalwin dużo używa zdań wielokrotnie złożonych, dlatego powiem to własnymi słowami. Jeśli się modlimy, szukamy rozwiązania w Bogu teoretycznie, a tak naprawdę już podczas modlitwy szukamy ludzkiego rozwiązania, układamy już swój plan i tak naprawdę to modlimy się po to, żeby Pan Bóg za przeproszeniem nam to klepnął, co my już wymyśliliśmy, to jesteśmy w błędzie, to szukamy rozwiązania ze świata. I tak robią poganie, mówi Kalwin. Szukajcie tak naprawdę pomocy ze strony świata. A jednocześnie uważacie Boga za jakiegoś urzędnika, który powinien wam to przybić pieczątkę, żeby to poszło, żeby zaakceptował ten plan. I ta ostatnia myśl, którą czytałem tutaj Jana Kalwina, że spójrzmy na to. Dawid, który naprawdę był Bożym człowiekiem, pomimo jego upadków, raczej myślę, że możemy to z czystym sumieniem powiedzieć, że był Bożym człowiekiem chociażby widzimy to w psalmach, jego jak wszystko oddawał Bogu, jak stawał przed Nim taki, jakim był. I nawet On, który poznawał mądrość na Bożych drogach, woła o Bożą mądrość w swoich próbach, o ileż bardziej my musimy robić to samo. Pytanie, czy to robimy, czy faktycznie prosimy Boga o mądrość. Jak więc szukać Pana w trudnych chwilach, w tym psalmie jest wystarczająco dużo, aby wygłosić osobne kazanie na każdy, na, na każdy werset, ale zwróćmy jednak uwagę na trzy rzeczy. I pierwsza, aby właściwie szukać Pana należy wyznać swoje grzechy i prosić Go o przebaczenie. I możecie mi powiedzieć Mateuszu albo bracie Mateuszu, przecież to jest oczywiste. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie do końca. Że, jak to mówią, życie pokazuje, że nie. Że to nie jest oczywiste. Ostatnio miałem... Zgrzeszyłem i miałem problem, żeby... Zgrzeszyłem przeciwko mojej żonie. I miałem problem, żeby z nią o tym porozmawiać. Nie chciałem wyznać, wyznać grzechu. I myślę, że możemy mieć też problem, żeby przychodzić tak szczerze do Boga i wyznawać grzechy i prosić go o przebaczenie. Że traktujemy trochę Boga jak taki automat, tak? Przecież jestem zbawiony. Przecież zmarza za mnie. Przecież widział, co zrobiłem. To jeszcze muszę przyjść i przeprosić? Przecież on to wszystko wie. Ale właśnie tak. I znowu Pierwszy list Jana. Mamy wyznawać swoje grzechy. A on jest wierny i odpuści nam nasze nieprawości. Tak? Jak już wspomniano, Dawid jest boleśnie świadomy swoich grzechów. Nie tylko w obecnej sytuacji, ale także w młodości. Nie lekceważy swoich grzechów, myśląc, czego się spodziewasz, byłem tylko nastolatkiem. Albo byłem tylko na studiach. Nie porównuje się do swoich wrogów i nie mówi, może ja mam swoje wady, ale ci faceci są źli. To są mordercy i gwałciciele. Oni zrobili to wielokrotnie więcej razy niż ja. Nie bagatelizuje swoich grzechów, mówiąc, okej, okay, nie miałem racji, sypiając z ale hej, jestem tylko prawdziwym facetem, który lubi kobiety. Nie znajdujemy tego w Jego psalmach. Nie mówi, bycie królem to ciężka praca, więc jeśli popełniłem jakieś błędy, wycofaj się, jestem tylko człowiekiem. Jestem zestresowany. Musiałem się jakoś odstresować. A że to akurat działa, no trudno. To raczej poczucie winy Dawida z powodu jego grzechów skłania go do wyznania ich Bogu i błagania o przebaczenie. I zapytajmy siebie, czy my mamy takie właśnie poczucie winy, które znowu ten świat nam mówi, że nie, nie czujmy się winni, że nie obciążajmy siebie, powinniśmy się kochać i wszystko sobie wybaczać. Ale to jest bzdura, W jedenastym wersecie czytamy, Panie, przez wzgląd na Twoje imię przebacz moją winę, bo jest niewielka, tak? Nie, bo jest wielka, pisze Dawid. Przebacz moją winę, bo jest wielka. Imię Boga odnosi się do Jego atrybutów, do wszystkiego, czym On jest, tak jak objawił się nam w swoim Słowie. W jednym z pierwszych wczesnych przypadków objawienia się Boga, Mojżesz wzywał imienia Pańskiego w księdze wyjścia 34,5. Następnie czytamy w księdze wyjścia 34,6 do 7. Wtedy Pan przyszedł do. Yy, przepraszam, przeszedł przed nim i ogłosił, tak? To było to przejście, prze, przeszedł przed nim. Yy, I ogłosił: Pan Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu pełen miłości i prawdy, który zachowuje miłość dla tysięcy, który przebacza nieprawość występek i grzech, a jednak nie pozostawi winnego bez kary, każąc nieprawość ojców na synach i wnukach aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Ja się napiję, a niech to wybrzmi. Kim jest nasz Bóg? Dawid miał to na myśli, gdy prosił Boga, by pamiętał o Jego miłosierdziu i dobroci w wersie 6. Następnie modli się w 7. Niech łaska przyświeca Twojej pamięci o mnie. Proszę o to ze względu na Twą dobroć, Panie. Bóg może postępować z nami zgodnie z łaską, czyli z miłosierdziem, ponieważ Jezus zaspokoił swoją świętą sprawiedliwość, gdy poniósł nasze grzechy na, grzechy na krzyżu. I tylko dlatego może postępować z nami zgodnie z łaską, czyli z miłosierdziem, bo widzi nas przez pryzmat Chrystusa, nie przez pryzmat naszych grzechów. W ten sposób Bóg może być teraz zarówno sprawiedliwym, jak i usprawiedliwiającym tego, który uwierzył w Jezusa. Tak więc pierwszym krokiem w szukaniu Pana w trudnych chwilach jest badanie swojego serca i wyznanie grzechów, polegając na Jego łasce poprzez przelaną krew Jezusa Chrystusa. To jest pierwszy punkt. Jeśli tego nie będzie, to nie będzie niczego innego innego. Jeśli my nie potrafimy wyznawać swoich grzechów, jeśli nie wiemy, gdzie jest nasze miejsce przed Bogiem, nie ma nic dalej. A myślę, że tylko perspektywa ognia piekielnego. Aby właściwie szukać Pana, należy przypomnieć sobie Boże atrybuty. I to jest punkt B. Po początkowej modlitwie Dawida, czyli te pierwsze siedem wersetów, Zatrzymuje się on, by sprawdzić, kim jest Pan. I Kalwin zauważa, że trudno jest być wytrwałym w modlitwie, jeśli nie zatrzymamy się i nie odświeżymy, medytując nad Bożą dobrocią. Medytując to jest słowo, które w języku polskim ma różne też złe konotacje, więc możemy je zamienić na przykład nad zastanawiając się, zgłębiając Bożą dobroć, tak jak czyni to Dawid. Psalm jest pełen Bożych atrybutów. Co tam czytamy? Bóg jest godny zaufania, Bóg jest wierny. To są tylko rzeczy z pierwszych wersetów trzech. Ponieważ nikt, kto na niego czeka, nie będzie zawstydzony, cechuje go. Prawda? Tak w piątym i w dziesiątym czytamy o tym. Jest Zbawicielem. W piątym wersecie jest miłosierny i kochający. Szósty werset jest dobry i jest prawy. Ósmy werset. Potem w dziewiątym jest sprawiedliwy, 11 jest przebaczający, objawia swoją prawdę tym, którzy się go boją, 14 Jest łaskawy i pociesza samotnych, w wersecie szesnastym możemy to przeczytać, jest potężny, by wybawić swój lud z utrapienia, piętnasty, siedemnasty, osiemnasty, dwudziesty, odkupi swój wybrany lud ze wszystkich jego kłopotów, dwudziesty drugi. To jest nasz Bóg. Przyglądanie się i potwierdzanie tych i innych niesamowitych atrybutów Boga zachęci cię do gorliwszego szukania Go w modlitwie, pośród twoich prób. I Myślę, że to też jest problem modlitwy, naszych modlitw, że skupiamy się w naszych modlitwach na sobie. Nawet dziękując, jesteśmy w stanie skupiać się tylko na sobie. Dziękujemy za naszą rodzinę, dziękujemy za naszą pracę i tak dalej, i tak dalej, że jesteśmy zdrowi, że my, my, my. I jakby nie ma w tym nic złego, dziękujmy za to, tak? Tylko, że jeśli będziemy całą modlitwę skierować, jeśli ona będzie skierowana dla nas, to tak naprawdę nie będziemy poznawać Boga. Zanurzmy się w to, kim Bóg jest. Nawet taki psalm może ku temu posłużyć. Zresztą, już wielokrotnie ja tu mówiłem, że dobrze jest modlić się psalmami i je rozważać podczas modlitwy, medytacji, rozważań naszych. Szukajmy Boga, szukajmy tego, kim On jest. To nas prowadzi do punktu C. Aby właściwie szukać Pana, musisz być zdolny do uczenia się i chętny do chodzenia Jego drogami. I znowu, może się to wydać takie oczywiste nam. Ale tak nie jest. Widzę to chociażby w naszym Kościele. Aby właściwie szukać Pana, musi być zdolny do uczenia się i chętny do chodzenia Jego drogami. Można by jeszcze powiedzieć chętny do uczenia się i zdolny do chodzenia Jego drogami. W całym psalmie Dawid prosi Boga, aby nauczył go swoich dróg, dróg lub ścieżek. I to jest w zasadzie wersety 5, 8, 10, 12, 14. I hebrajskie słowo oznaczające ścieżki odnosi się do kolein tworzonych przez koła wozu, często przejeżdżającego po tej samej drodze. Jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić, jak wchodzimy gdzieś tam na jakieś leśne ścieżki w Polsce, to zazwyczaj są właśnie takie kolejne pośrodku rośnie duża trawa. Jak mamy nisko zawieszony samochód i tam wjeżdżamy, to, to on tak ładnie zbiera tą trawę. To właśnie o takich koleinach jest tutaj mowa. Bóg jest konsekwentny w swoich ścieżkach lub w drogach, czy w tych właśnie koleinach, które wynikają z Jego świętej natury. Byłby Byłoby niedorzecznością prosić Boga, by uczył nas swoich dróg, gdybyśmy nie starali się nimi kroczyć. A myślę, że takie niedorzeczności mają miejsce, że mówimy, Boże, naucz mnie, jak chodzić swoimi drogami. I Bóg mówi, no to zacznij od tego, pogódź się ze swoim bratem, wybacz mu. No to, Boże, fajnie chodzić swoimi drogami, ale nie pójdę. Ale na szczęście Bóg poucza grzeszników na swój sposób. Werset 8. Werset 8 czytamy uczy grzesznych ludzi, jak układać życie. Grzesznych ludzi, czyli kogo? Czyli nas. I bardzo lubię ten zwrot i właśnie między innymi dlatego to tłumaczenie wybrałem, jak układać życie. Jak chcesz ułożyć sobie życie, przyjść do Boga. I kwalifikujemy się. Jeśli myślimy o sobie jako o grzesznikach, to tak. Ale to, zobaczcie, że to jest ten pierwszy krok. Żeby twoje życie w jakiś sposób zaczęło się układać, musisz się do tego zakwalifikować. Czyli musisz sam stwierdzić przed sobą, że faktycznie potrzebujesz pomocy, jesteś grzesznikiem. Chodzenie Bożymi drogami obejmuje kilka rzeczy ujawnionych w tym psalmie. Obejmuje modlitwę, Cały psalm jest modlitwą. Oznacza oczekiwanie na Pana, ponieważ Jego czas nie zawsze jest naszym czasem. Warto o tym wspomnieć. Oznacza bycie podatnym na nauczanie, aby wzrastać w rozumieniu Bożej prawdy. I chodzi tu o pewną pokorę, oczywiście, ale też o takie podejście, że jesteśmy tutaj, jesteśmy w Kościele, żeby uczyć się od siebie nawzajem. I uczymy się przez dobre rzeczy, ale uczymy się też przez złe rzeczy. Myślę, że różne doświadczenia, różne yy, yy, rzeczy, który, z którymi się na przykład nie zgadzamy, też nas czegoś uczą. Albo dają nam przestrzeń do tego, żebyśmy mogli w końcu sprawdzić nasze chrześcijaństwo. Sprawdzić, czy potrafimy wy wybaczać. Czy potrafimy kochać. I tak dalej, i tak dalej. Ale czy też w sprawach Pisma Świętego potrafimy być nieprzejednani. I czy potrafimy chronić też ludzi w naszym Kościele. Obejmuje to pokorę, dziewiąty werset. Sprawia, że pokorniej wygrywają w sądzie i swe ścieżki wskazuje tym, co pragną się uczyć a nie pysznym, tak jak w Jakuba 4, 6. Chodzenie Bożymi drogami oznacza bycie mu posłusznym. Werset 10. Dla tych, co przestrzegają, bo i też znowu to tłumaczenie jest świetne tutaj, warunków jego przymierza. Czy przestrzegamy warunków jego przymierza? Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, no tak, bracie, ale przecież jesteśmy wolni od prawa i tak dalej. Absolutnie. Jesteśmy wolni. I Chrystus wypełnił prawo. Ale co Chrystus powiedział? Że nie przyszedł tutaj, żeby coś znieść. Wręcz przeciwnie. No I taki koronny przykład z cudzołóstwem. Mówi, prawo mówi, musisz się przespać z kobietą, żeby był, był grzech. tak? Mówi, a ja wam mówię, spojrzysz na nią porządliwie. I zgrzeszyłeś. Także jak Ktoś zaczyna mi mówić o tym, że Chrystus zniósł prawo, zapala mi się lampka. Tak, zniósł prawo, ale czy ty żyjesz zgodnie z warunkami przymierza? Czy się uświęcasz? W końcu to oznacza też bać się go. Werset 12-14 mieć zdrową bojaźń. Kto jest tym człowiekiem żyjącym w bojaźni Pana, pyta Dawid. Takiego Pan pouczy, którą drogę wybrać? Takiego Pan pouczy, którą drogę wybrać? Oznacza nieustannie spoglądanie na Pana w wersecie 15. Moje oczy zawsze kieruje na Pana. On jest tym, który uwalnia z sieci moje nogi. Wymaga chodzenia w uczciwości i prawości. Niewinność i prawość ich mnie ochraniają, ponieważ na Ciebie z utęsknieniem czekam. Werset 21. Przez wszystkie te cechy przewija się to, co Dawid wielokrotnie potwierdza, a mianowicie jego zaufanie do Pana. Boże mój, tobie ufam. Zaufanie kryje się za, wieloma, za, za wielokrotnym przepraszam, błaganiem Dawida by się nie wstydził. I to są wersety 2, 3, 20. I starałem się to zrozumieć, ponieważ wydaje mi się, że kultury oparte na wstydzie, takie jak obecnie istnieją na Bliskim Wschodzie, czy Japonia jest też tego dobrym przykładem, są kulturami opartymi na dumie, na pysze. Zabicie kogoś, by zachować swój honor, to po prostu działanie w grzesznej dumie. Dlaczego więc Dawid tak bardzo troszczy się o to, by się nie wstydzić? I można zadać pytanie, czy jest po prostu dumny, czy jest pyszny? Myślę, że główną ideą jest to, że Dawid publicznie potwierdził swoje zaufanie do Boga. Jeśli Pan go zawiedzie i wrogowie Dawida zatriumfują nad nim, stawką będzie nie tylko honor Dawida, ale także honor Pana. Oto człowiek, który zaufał Panu. Czy był głupcem, czy może warto jednak ufać Bogu? Argument Dawida w modlitwie brzmi Panie, całkowicie Ci ufam, nie pozwól mi się wstydzić, bo jeśli będę się wstydził, Twoje imię zostanie zhańbione. I to prowadzi do ostatniej lekcji, ale pozwolę sobie jeszcze na krótką dygresję. Wczoraj z żoną oglądaliśmy taki dokument o kościele Hillsong, i o różnych złych rzeczach, które się w tym kościele działy, ale m.in. tam było o tym pastorze z Nowego Jorku, który się nazywa Karl Lenz. Lenz. I zobaczcie, to jest człowiek, który wielokrotnie publicznie wyznawał, że Chrystus za niego umarł. To jest człowiek, który mówił, że on zaufał Chrystusowi i tak dalej, i tak dalej. I że, że Bóg jest z nim, że go Duch Święty prowadzi, i, i, i tak dalej, po czym y, zostało stwierdzone, że miał co najmniej nie, niezdrowe kontakty z różnymi wolontariuszkami przez lata służby, a w końcu zdradził swoją żonę z kobietą spoza Kościoła, przez pięć miesięcy trzymał, utrzymywał romans, stosunki seksualne i tak dalej, mimo że nauczał wskazalnicy o tym jak to będą potępieni cudzołożnicy i tak dalej. I zauważcie, co się stało. Ludzie, którzy go słuchali, co mogli sobie pomyśleć? Co sobie myślą? Ile ludzi odeszło z tego zboru? No, oczywiście dla mnie to jest jakby lepsze. Myślę, że dobrze, że uciekli z tego zboru. Może znajdą inny, a może... Może nie, ale, ale ten zbór na pewno nie był zdrowy. Natomiast yy, to jest właśnie to, jeśli chcesz stawać tu czy gdziekolwiek indziej, bo może dobra, bo, bo się, nie wszyscy się z tym yy, utożsamią, nauczanie, ale tak naprawdę każdy z nas wyznaje, że należy do Boga. Więc nie dajmy się zawstydzić nie pozwólmy, żeby nasze grzechy zawstydziły nie tylko nas, ale nasz Kościół, a w konsekwencji Boga. I pamiętajmy o tym, że my, tak jak Dawid, nie reprezentujemy tylko siebie, reprezentujemy Kościół Boży. Nie tylko Kościół Słowa, ale Kościół Boży. Reprezentujemy Boże Królestwo na ziemi. Dlatego Paweł mówi, nie pozwól Boże, żebym się wstydził. Nie pozwól, żeby te konsekwencje moich grzechów spowodowały, że Twoje imię będzie zbezprzeszczone przez moich wrogów. Więc myślę, konkludując ten fragment, że nie chodzi tu o dumę Dawida, tylko wręcz przeciwnie o jego pokorę. On boi się, że przez jego bałagan, jego grzechy Boże imię może zostać wystawione na szycenie. Czy my mamy taki strach przed tym? Czy raczej myślimy tylko o sobie i o swojej reputacji? Czwarty punkt, ostatni. Bez względu na to, jak trudne są nasze próby, Pan jest w stanie nas z nich wybawić dla swojej chwały i naszego dobra. Dla swojej chwały i naszego dobra. Oczywiście gwiazdka nie dobra, jak rozumie to świat, tylko jak rozumie to Bóg. Musimy być ostrożni, aby definiować wybawienie biblijne, a nie po, powszechnie czy światowo. Biblia wyraźnie mówi, że nie zawsze wolą Boga jest cudowne uzdrowienie nas lub uwolnienie od wszystkich naszych problemów. Bóg wybawił Jana Chrzciciela, tak? Jak, Jakuba i Pawła też wybawił. Wybawił czy nie wybawił? Wybawił. W jaki sposób Jana chrzciciela wybawił? Przez ścięcie głowy. Wybawił go od utrapień tego świata. Zresztą Jakuba i Pawła tak samo, oni też, jak tradycja mówi, zostały im odcięte głowy. Wielu wiernych świadków Boga zmarło młodo z powodu choroby lub wypadku. Często nie rozumiemy Bożych dróg. Jego sposobem na dotarcie z Ewangelią do plemienia nie wiem, czy to dobrze przeczytam w Oadani w Ekwadorze było zamordowanie pięciu wybranych młodych misjonarzy. To jest też ciekawa historia. Zebrali pieniądze, mieli wsparcie wielu zborów, się o to modliły, starsi nałożyli ręce, wszyscy byli przekonani, że oni mają tam jechać i mieli tam jechać tylko że oni zostali zamordowani, ale każdy kolejny misjonarz, który tam dotarł, już miał utorowaną drogę, już nie został zamordowany. I z tego plemia niektórzy się nawrócili. Pamiętam, że dla mnie osobiście, jak urodził się Teodor i chyba w drugim tygodniu po urodzeniu złapał RSV, to taki, taki wirus, który jest śmiertelnie niebezpieczny dla yy, małych dzieci. Yy, w całym Krakowie zmarło 17 czy 18 noworodków w tym czasie. Na szczęście nie, nie mój syn. Ale dlaczego tak było? Yy, nie wiem. Nie mam pojęcia. Może dlatego, że żebyśmy się bardziej gorliwie od Niego modlili i może to było dla nas Jego rodziców. Naszym obowiązkiem jest potwierdzanie wiarą, tak jak czyni to Dawid, że Pan jest zawsze dobry, kochający i współczujący. On jest w stanie wybawić nas z naszych doświadczeń, nawet jeśli sami bylibyśmy ich przyczyną z powodu naszego grzesznego, trybu życia z naszych grzechów czy naszej głupoty, jeśli tylko uniżymy się i będziemy Go szukać. On poucza nas jako grzeszników, abyśmy poznali Jego mądrość, jak czytamy w tym psalmie, która wyprowadzi nas z naszych prób. Nasze trudne okoliczności powinny skłonić nas do zbadania naszych serc, wyznania i pouczenia wszystkich znanych grzechów oraz wołania do Pana w jego, o Jego łaskawe wybawienie a wszystko to dla Jego chwały i naszego ostatecznego dobra. I myślę, że to jest właśnie to słowo, nasze, naszego ostatecznego dobra, że pewne rzeczy, które po ludzku może nie wydają się dobre, mogą być ostatecznie dobre. Też znam historię, kiedy różne choroby doprowadzały do opamiętania ludzi. I po ludzku nie chciałbym mieć tych chorób, ale jeśli... To by spowodowało, że zabłądziłem i to jest ta droga, kiedy mam się upamiętać, w której mam się upamiętać. Okej, okay. liczy się życie wieczne. Ostatnia myśl, zanim podam konkretne zastosowanie, werset 22 przyciąga uwagę w języku hebrajskim, ponieważ nie jest zgodny ze schematem alfabetycznym. Tak? Leci, leci alfabet i nagle mamy pewną niezgodność. I do tego momentu psal był indywidualną modlitwą Dawida, ale pod koniec nieoczekiwanie ją rozszerza. I mówi tak. Wyzwól Izraela Boże ze wszystkich jego utrapień. Albo w naszym tłumaczeniu mamy Boże wykup Izraela ze wszystkich jego niedoli. Być może Dawid zrobił to, ponieważ zdał sobie sprawę, że jako król jego problemy były problemami Izraela. Smutek Dawida z powodu jego własnych problemów przypominał mu o problemach narodu, więc modlił się za nich. Ale to uczy nas, że nasze modlitwy muszą zawsze obejmować innych. To jest to, co już trochę o tym mówiłem. Jeśli więc przychodzisz przez trudny okres, nie zapomnij modlić się o innych, na przykład o zbór już kończąc, ostatni werset tego psalmu sparafrazowałbym na nasz użytek. Tak, Boże, wykup Kościół słowa ze wszystkich jego niedoli. I najlepiej jak potrafimy, myślę, że tutaj z matem, jako starsi tego zboru, szukamy Pana Jego woli dla naszego zboru. Ale nawet jeśli popełniliśmy błędy i zapewne sprawy wzięliśmy się zbyt późno, to ten psalm mówi nam, że Pan wciąż może nas wybawić i czułem potrzebę poinformowania was, abyśmy modlili się żarliwie lub żarliwiej za nasz zbór. Natomiast, i to już jest podsumowanie, ostatni slajd. Jeśli przechodzisz próbę, ciężki czas, niezależnie czy spowodowany twoim grzechem czy okolicznościami, badaj swoje grzeszne serce. Wyznawaj wszystko Panu. Proś o przebaczenie. Bądź pokorny. Otwarty i gotowy do nauki i naprawy, do zmiany myślenia. Odwołuj się do tego, kim jest Bóg i chwal Go za to, a On Cię wybawi dla swojej chwały i Twojego wiecznego, nie do końca doczesnego dobra. Prośmy, aby Pan był uwielbiony, gdy prowadzi nas swoimi ścieżkami miłości i prawdy.